0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 20 minutos em João Pessoa, 9 horas 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 16, 16 de dezembro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia, bom dia pra você também que tá aqui junto com a gente em mais um dia, meiozinho de semana, a gente tudo junto e misturado. Trazendo as informações. Nós tudo, né? É, nós tudo. Nós, nós tudo, tudo, tudo. Nós Trazendo tudo. informações da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, do mundo. Eita, nós, Até tá de aqui fora a dele. Gente, a gente tá virado num tetel.
1: Pois é. Lembrando que hoje a gente vai ter, possivelmente, um Band News Manaíra, primeira edição, um pouquinho menor. Uma hora menos, possivelmente, porque às 10 da manhã a gente vai acompanhar, a gente vai transmitir aqui pela rede Band News FM de notícias. O anúncio do Plano Nacional de Vacinação, que a gente vai trazer detalhes daqui a pouco. Enquanto isso, vamos aos destaques desta quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Simbora, Pac-Man. Gostou da camiseta do Pac-Man? gostei. Bem. E tá mais folgada, viu? <risos> vamos aos destaques de hoje. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeita o pedido da professora Terezinha Nomiciano para anular a nomeação do professor Valdinei Gouveia como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Na decisão monocrática, ou seja, tomada exclusivamente pelo ministro, o magistrado entendeu que a indicação e nomeação de Valdineu ocorreu dentro da legalidade. Terezinha Domiciano e Mônica Nóbregas foram as candidatas mais votadas para o cargo de reitor e vice da UFPB. Elas pediram que fossem considerados os votos da comunidade universitária e dos conselhos da instituição e a ordem da lista tríplice encaminhada ao governo federal.
0: Já estão abertas as inscrições para dois concursos da Prefeitura de João Pessoa, hein, gente? Começando a estudar já. Já. Somados os editais para as áreas administrativas e da saúde tem 618 vagas, salários que variam de acordo com os níveis de formação, né? Vão de 1.306 até R$ reais. Os interessados podem se inscrever pelo site Instituição CP.
1: Não, não. Instituto AOCP.
0: É. Instituto AOCP, e eu tava aqui querendo, que instituição é essa minha que gente? Instituto AOCP Exatamente, você que é concurseiro já conhece a banca né, enfim você que não conhece, repete que acaba a
1: Instituto
0: AOCP.org.br Inscrições até o dia 25 de janeiro, tá? As taxas custam 50, 70 e 90 reais, dependendo aí do nível de escolaridade. As provas devem ser aplicadas dia 21 de fevereiro para a área da saúde, 28 de fevereiro para o setor administrativo.
1: Concurso este, Rejane Negreiros, que já criou o primeiro mal-estar na equipe de transição de governo. É
0: como se fosse um malware que alguém deixa no programa do outro, é, no sistema do outro. Já,
1: já, já, lembrando que esse concurso é, é uma, de, é, é, na verdade, a prefeitura está cumprindo um, um, um termo de ajustamento de conduta, uhum. né, uhum. acertado com o Ministério Público, já que existe um verdadeiro exército de prestadores de serviço na prefeitura, o Ministério Público quer que a prefeitura substitua esses prestadores de serviço por concursados. Ah, acontece que Cartaxo resolveu anunciar esse concurso no apagado das luzes da gestão. Anunciou hum. ontem já lançou o edital hoje. E aí gerou um tremendo do mal estar na equipe de transição é, o, o, o advogado uh, Walter Agra ontem falou que vai analisar o caso foi de surpresa, pegou todo mundo de surpresa desses, enfim é, foi um primeiro aí, primeira rusga aí, dentro da equipe de transição de governo é, entre Cícero Lucena e, entre Luciano Cartacho e Cícero Lucena, vamos ver é, o que é que né? vai
0: dar. É, imagina você faz, você, você pensa em um determinado orçamento em uma determinada receita, né para poder se planejar e projetar despesas, fazer investimentos, aí é esse que vem um concurso, mais 600 pessoas, seiscentas e, e, e quantas autor? 614, né? 18, 618. 618. E, e isso significa é, é, uma, uma facadinha ali. Eu no vou usar orçamento. a palavra que
1: Cícero Luceno usou numa entrevista. Cícero ah. Luceno, eu não me lembro a entrevista, qual foi, a quem foi. Mas, é, Cícero Lucena disse dessa entrevista o seguinte: eu só espero que não coloquem uma casca de banana na prefeitura. É, pois é. Apareceu a primeira, pelo pois visto. Pois é. Pronto, tá aí. <risos> Vamos lá. A Paraíba tem 20 casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a pasta, 65% dos pacientes são mulheres e 60% são profissionais de saúde. Ainda conforme o relatório, os casos de COVID-19 na Paraíba aumentaram em quase 6% nos últimos 10 dias. Houve também crescimento dos casos leves e moderados da doença em 54% dos municípios, variando de 10 a 4900%, ou seja, teve município que cresceu 10% do número de casos, teve município que cresceu 4900%, o que evidencia aí um aumento na circulação viral do estado.
0: Seguindo aqui com mais uma informação para você. Essa é sobre o estado de saúde do cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos. Ele permanece em, é, em estado grave, apresentou inclusive uma piora no quadro clínico. A informação foi divulgada em nota ontem à noite pela assessoria de imprensa do artista. Genival Lacerda está internado desde o dia 30 de novembro em um hospital particular do Recife, depois de testar positivo para COVID-19. Inclusive,
1: eu falei ontem, com telefonei ontem à noite, liguei ontem à noite para João Lacerda, filho de Genival, porque ontem à noite começaram a pipocar nos grupos a informação de que Genival teria morrido, ou seja, mataram Genival no WhatsApp de novo, de novo. né? É. E aí eu tive o cuidado de ligar para João Lacerda. João Lacerda me disse, não, meu pai, continua vivo. Tá bem grave, tá gravíssima a situação. O estado de saúde de Genival Lacerda tá bem grave, mas eh, Genival Lacerta continua vivo, lutando pela vida. E aí ele aproveitou e pediu que, pediu que nós direcionássemos, nós paraibanos conterrâneos de Genival Lacerda, direcionássemos nossas orações, nossas preces, pelo restabelecimento do artista. O homem da Severina Chique Chique, o homem do Radinho de Pilha, o homem do Chevette. Seu vavá. O governo federal vai detalhar daqui a pouco, às 10 da manhã, o Plano Nacional de Vacinação contra o Coronavírus. A cerimônia em Brasília vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde Eduardo Pazueiro e do secretário de Vigilância e Saúde Arnaldo Medeiros. A vacinação da população contra a Covid-19 pode começar cinco dias depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovar o imunizante. A informação consta na resposta enviada ao Supremo Tribunal Federal que determinou que o Ministério da Saúde definisse a data de início e término da campanha. A resposta do governo, porém, não especifica quando a campanha vai começar e quando vai ter Terminar. ainda de acordo com o governo a vacinação da população em geral será feita em 12 meses mas o plano tem vai ter duração estimada de 16 meses por que 16 porque os quatro primeiros meses vão ser destinados aos quatro primeiros grupos de risco um grupo de risco de cada mês o, no último fim de semana o ministro do STF Ricardo Lewandowski deu prazo de até 48 horas para que o governo apresentasse as datas Esportes Regiane Negreiros
0: Olha, em nota divulgada ontem nas redes sociais do Botafogo, se manifestou favorável à realização do campeonato paraibano de futebol 2021. Nessa postagem, o Belo afirma que pode ser o clube que levantou a taça de campeão estadual, por mais, que por ser né, o, o clube que levantou a taça de campeão do estado por mais vezes, tem legitimidade para defender a competição, defende o diálogo com o melhor, como o melhor caminho ali para resolver esse problema anteontem a Federação Paraibana de Futebol anunciou que o campeonato paraibano do ano que vem não vai ser realizado por motivos financeiros a decisão foi tomada por representantes de sete dos oito clubes que teriam participado da competição, dirigentes do Atlético de Carjazeiras, Campinense Nacional de Patos, Perilima, São Paulo Cristal Souza, 13 apoiaram o cancelamento do campeonato, a exceção foi justamente o Botafogo, e aí lembrando para você que os repasses aquele programa Gol de Placa eles foram suspensos porque na verdade, Cacá Barbosa, deram um golpe é, no governo. Do é, eles, eles, eles. O termo é esse. É, é verdade. Deram um
1: golpe, apresentaram CPF falso, apresentaram gente, um gente, CPF de gente morta. De gente
0: morta. Então, assim, uh, uh, para isso para receber dinheiro e devido de forma irregular, é, é, então, sem pessoas compravam ingresso para ir para pelos ingressos. É, trocavam. E aí, diziam, e, e aí eles diziam que na verdade eram mil. É. O que levantava um CPF, até de, CPF até de gente morta. Isso para poder receber mais dinheiro. Então foi identificado o problema. E aí o governo Lá na estado... Operação
1: Cartola.
0: Isso, que é bom, é bom lembrar isso. E aí o governo do estado disse, não, a gente não repasse mais dinheiro. Vocês primeiro tem que devolver o dinheiro que vocês receberam irregularmente.
1: Não, o governo até tá se mostrou disposto. Não, vamos falar, a gente, vocês podem firmar um acordo de, de leniência e a gente... Mas ninguém fez o acordo de leniência.
0: Pois é. E aí tá querendo agora é, dar uma de santo. Botar dizer, a faca no bucho é, do governo. Não, mas não é assim. Invertendo o jogo. Invertendo o jogo. Como se o governo nesse caso fosse o grande os algoz do futebol paraibano quando não é.
1: é. Não é. O gran... Os grandes algozes do futebol paraibano são os dirigentes que são amadores e que só pensam no dinheiro público. não Só pensam, não se... só pensam naquilo. naquilo. Não pensaram em correr atrás de patrocínio, não pensaram em se profissionalizar. O único que conseguiu fazer isso na Paraíba... Foi o Botafogo.
0: Agora é interessante, é único. você que tem uma ligação muito grande com o Recife, a gente sabe no Recife, quando tem jogo de times da casa, lota. 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 Por que que as pessoas saem de casa, é, idosos, crianças, famílias, por que que elas lotam? Por que que elas valorizam? O que que é feito? Caramba, é uma experiência aqui do lado. É. Por que não aprender com quem tá fazendo o direito? E conseguindo fazer dinheiro, né? Conseguindo fazer bilhetagem, monetizar tudo isso, trazer dinheiro pro clube, fazer investimentos. Por quê? É tão perto, é. né? É só deixar de cabeça pequena. E agora também é só devolver o dinheiro recebido irregularmente para poder começar a receber o dinheiro do programa Gold Placa, né? É
1: exatamente. 9h31 na Paraíba. Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima de 24 graus. A máxima é de 31. Neste momento, em João Pessoa, termômetros marcam 29 graus. Em Campina, hein, Rejane? Em
0: Campina Grande. Rainha da Borburema. A previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde à noite. Mínima de 21, máxima de 31, e agora 27 graus. Minha idade.
1: 931 na Paraíba, 991, 9207, 991 9207, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. É... Tá rindo
0: por quê, Ari? Não,
1: não, eu não sei porque que a Ari tá dando risada aqui, eu, sinceramente eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não falo nada porque minha mãe me ensinou a não falar, calma, Sam. minha mãe me ensinou a não falar da idade isso, de uma dama. Isso, né? Então isso, não falarei. Não, isso. falarei, não falarei. 27. Não falarei. Tá tudo certo. 9:32 na Paraíba, 9 da manhã, 32 minutos. Olha, é, começam hoje, começaram hoje, já estão abertas as inscrições para os concursos da prefeitura de João Pessoa. São dois concursos mais de 600 vagas. Para conversar sobre isso, a gente tá na linha com o Macedo, ele é secretário de Gestão Governamental e Articulação Política. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
2: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM.
1: Secretário, primeira Sim. pergunta, é, e aí eu vou logo direto para a polêmica, depois a gente fala do concurso, eu vou para a polêmica porque eu gosto de confusão. É, a minha primeira pergunta é a seguinte... É, como, é que, como é que a prefeitura está reagindo a, essa, a esse questionamento, que a equipe a essa, essa situação toda que está posta? Ontem a equipe de transição se manifestou, o advogado Walter Agra se manifestou, disse que não gostou nem um pouco do anúncio do, 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 do concurso, porque não foi combinado com a equipe de transição. Como é que foi isso e como é que foi gestado essa, o anúncio desse concurso? E por que só agora, no apagado das luzes da gestão, secretário?
2: Olha, Cacá, o prefeito Luciano Cartaxo anunciou na manhã de ontem o edital desses dois concursos e ele tem a responsabilidade como gestor da cidade até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, todos os atos que eles estão sendo é, praticados ou gestados na nossa gestão, eles levam em consideração os princípios da administração pública. Então, se só agora foi possível fazer esse anúncio, é porque só nesse momento nós temos as condições objetivas para a realização do edital, até porque é uma prática da gestão do prefeito Luciano Sino Cartacho, a realização de concursos públicos. Esse não foi o primeiro. Nós fizemos em várias outras secretarias, convocamos os aprovados a assumir imediatamente, isso aconteceu na saúde, na educação na Guarda Municipal, na SEDURB, na Controladoria, que nós criamos a carreira do Controlador do Município e também dos auditores, para nós é um motivo de naturalidade a realização de concursos. E também, atendendo a um, uma recomendação do próprio Ministério Público, é, a partir de um termo de ajustamento de conduta, que a Prefeitura assumiu esse compromisso, para concurso de 4 mil vagas, até o ano de 2024, nós teríamos, nesse cronograma que foi montado, que agora, em eh, 2020, nesse segundo semestre, mais precisamente agora no mês de dezembro, fazer a publicação dentro desse cronograma que foi previamente acordado com o Ministério Público. Então, isso é o que é mais importante para nós, nesse momento, é informar a população de João Pessoa que as inscrições começam hoje e que vão se estender até o mês de janeiro do próximo ano. Mas isso foi acertado com a equipe de transição, secretário? Olha, a, a, como eu te disse no início, a responsabilidade sobre a gestão da cidade é do, do prefeito e da equipe até o dia 31. A, a equipe de transição está recebendo é, todas as informações necessárias constantes na transição, tanto o nosso coordenador, o secretário Bira, quanto o coordenador... Da, da equipe que foi eleita, é, indicada pelo prefeito eleito, para tratar dos assuntos relativos à gestão. Em relação ao concurso especificamente, nós estamos tratando isso como uma coisa corriqueira e normal da administração pública.
1: Secretário, como é que vão ser distribuídas essas, essas vagas? Eu sei que são dois concursos, é um específico para a área da saúde e outro específico para a área administrativa. Como é que vai ser a distribuição dessas vagas no concurso, secretário?
2: Isso, o, como você bem disse, são dois concursos, são dois editais, num total de 601 vagas. destas 281 são para a área da saúde, tanto nível é, médio como também técnico, né, como superior. São 281 vagas para médicos, assistentes sociais, biomédicos, enfermeiros, é, técnicos em enfermagem, entre outras. E na área administrativa, são 320 vagas, também para nível médio e superior, sendo 10 vagas de engenheiro, 10 para arquiteto e 300 vagas para assistentes administrativos. Regina
1: Negreiros.
0: Oi, bom dia, secretário. É, o senhor falou aí nessa questão do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, e aí me corrija se eu estiver errada. O município, ele teria se comprometido a fazer essas nomeações, né, de aprovados até março, até o final de março de 2021. Né? E, e isso, obviamente, daria aí o, o tempo para que a, a equipe que vai assumir a prefeitura pudesse entender a questão orçamentária, ver como é que está isso e, obviamente, se preparar, se programar para a nomeação de novos servidores, que não é o que aconteceu. E aí eles dizem que, que é, soa muito estranho, exatamente, deixar esse pepino. Por quê? Porque é a, a competência da atual gestão fazer, tomar uma decisão como essa, mas o resultado dela, os custos dela, o ônus dela fica para a próxima gestão. Então eu queria saber por que não deixar isso já engatilhado aí, conversado com a equipe de transição do próximo prefeito. Por que adiantar isso e deixar esses, esse, essa, essa, essa questão aí já como... O que o pessoal da equipe de Cicero se, 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 se referiu como uma bomba para a próxima gestão?
2: Não, é, Rejane, não não encaro nem como bomba, nem tampouco como pepino. Para a realização de qualquer concurso público, existem etapas que precisam ser seguidas, que vão desde a...